0: Ach, was ist das schön hier, Roland.
1: Puh. Ja, ich sehe das genauso. Die Ruhe. Guck ja.
0: mal, da siehst du die. Wo Kaninchen da vorne. Jo. Guck
1: mal. Die sind auch jetzt alle ganz nah beieinander. <lacht> Dürfen wieder.
0: <lacht> die Leute
1: ja, ne? die Familien schön ja. wieder alle glücklich ja. zu sehen. Ja. Und hier da rieche ich schon da die Grillgruppe da, die jugendliche Grillgruppe. Guck mal, wenn die sich freuen. Guck mal sich wieder. Ach, was ist das schön, ne? Ja, ich bin auch froh, dass äh, Mann, 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 was war das für eine verrückte Zeit? Aber ja. ja immer noch irgendwie, ne? Kann aber so bleiben jetzt, ne? Tja, kann nur besser werden. Hör ich nix gegen. <lacht>
0: wuka Podcast. Der Generation-Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge wuka Podcast. Ja, hallo zusammen, ihr Lieben. Wir melden uns heute von der
1: Xantner Südsee, Roland. Ne? Ja. Oder gibt es nicht die Nordsee auch da? Das weiß ich nicht. Also, wir sind ja noch gar nicht jetzt so rumgegangen,
0: ne? Wir waren gerade nur schön spazieren. Ja. Ja, worum soll es heute gehen? Wir reden heute nochmal über die Corona-Pandemie. Nicht primär, sondern wir haben uns gedacht, das Thema geht ja vielen auch schon so ein bisschen auf die Nerven. Wir reden einfach mal so ein bisschen darüber, was hat das mit uns gemacht, mit der Gesellschaft gemacht? Wo stehen wir heute und hat uns das eigentlich
1: weitergebracht ja. oder nicht? Ja, und ich habe ja, äh, ihr, die hier zuhört, habe ich erst zum mal gesagt, nee, bitte nicht über das Thema wieder. Und dann haben wir ja recherchiert und unsere freudigen Podcast-Hörerinnen, ähm, werden es ja wahrgenommen haben, das ist schon von November her, wo wir dann das Thema Pandemie zum zweiten Mal thematisiert haben. Ja. Ja. Wir fingen im, im März an, ich, glaub, es war folge Mal, wo wir Panik geschoben haben und gesagt, weißt du noch, Noel? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das nochmal nachliefern, welche Folge das ist, dass ihr dann auch nochmal zuhören könnt, falls es euch interessiert. Aber ich weiß noch, es muss der März gewesen sein, 2020, wo ja. wir alle nicht wussten, was geht jetzt hier ab? Was passiert mit uns? Was passiert mit der Wirtschaft? Genau. Wie kriegt die Medizin und die Virologen das überhaupt hin? Ja? Ähm, dann haben wir das im November thematisiert ja. und mir war überhaupt nicht klar, dass das äh, jetzt schon wieder ein halbes Jahr her ist. Und im November hatten wir noch gar nicht ein freigegebenes Vakzin. Ne?
0: Ich glaube, außer Sputnik. Ne? Aber es war in Deutschland noch keiner ja. geimpft. Ne? Ja. Ich finde, das, das Verrückte daran ist ja wirklich, wenn du dich erinnerst, die erste Folge, die wir dazu gemacht haben, als wir da im Keller saßen, in meinem Büro, und dann irgendwie so die Aktien spielten schon verrückt. Ne? Die Leute waren panisch und ängstlich. Ja. Man wusste ja nichts darüber. Wie überträgt sich das? Ne? Ja. Also ganz, ganz schräg irgendwie. Und dann im, im November im Grunde, kurz vor dem zweiten Lockdown, der ja dann, wie lange angehalten hat? Fünf Monate. Ja, oder? Bestimmt. Also ich war, glaube ich, vor zwei Wochen das erste Mal Kaffee trinken wieder. Und ja. das ist jetzt, wir haben heute Anfang Juni, das war Ende Mai. Ja. Also da war Mörs in der Inzidenz so weit, dass man die Gastronomie eröffnen konnte.
1: Aber jetzt mal <lacht> Frage. Hast du das jetzt als so lange wahrgenommen? von November bis März oder, also wie hast du das wahrgenommen? Ging das jetzt schnell oder war das jetzt ellenlang?
0: Da sind wir schon genau bei dem Thema. Genau. Ich habe irgendwie mich sehr schnell daran gewöhnt, dass Lockdown ist irgendwie. Ja. Und der Anfang war sehr schwer und, und lang und zäh und irgendwie jetzt ja. doch ja. ging das Jahr bis hierhin schon recht flott wieder um. Ne? Ja. Also ich meine, wir haben jetzt Juni.
1: Ja. Verrückt. Und Genauso auch, darum habe ich auch gesagt, nee, lass uns nicht nochmal das Thema äh, thematisieren. Aber es war ja schon äh, November, ja, also vor einem halben Jahr. Und mir kam es vor, dass wir das erstmal vor, weiß ich nicht, ein paar guten Wochen oder vor ein paar Monaten gemacht haben. Und mir ist aufgefallen, ich habe mich irgendwie an diesen Zustand von Masken tragen oder eben halt Bestellungen <lacht> einfach über Lieferando etc., ja. Ja, dass man überhaupt nicht in Restaurationen gehen kann. Da habe ich mich total daran gewöhnt, was aber nicht heißt, dass mir das nicht fehlt. Also ich freue mich jetzt hier mit dir in einem schönen Workshop in Sanden, dass wir uns hier einschließen. Das finde ich toll.
0: Ja, aber was, das war ja irgendwie, ich sag mal, der erste Lockdown, da haben wir in der zweiten Folge auch drüber geredet, also in der zweiten Folge zum Thema, die letzte Folge zum Thema, da war, hat man sich doch richtig gefreut. Alle hielten so zusammen, weil du erzähltest in der zweiten Folge dann auch davon, wie im ersten Lockdown... Die, der, der Straßenchor bei euch ja. musizierte. Ja, und uns. nicht nur bei uns. Das also war ja in überall, vielen Städten genau, oftmals auch auf Balkonen. Italiener, die da ganz viele Videos ja. im Internet gestellt hatten. Ja. Und eben jetzt so im letzten Lockdown war es einfach nur nervig irgendwie, ja. zum Teil diese Zeit zu überbrücken. Es war Winter, lange dunkel. Ja. Also ich finde, da fiel es mir nochmal am Anfang besonders ja. schwer, als dann wir den, im November in diese Lockdown gingen. Ja. Und es hätte ja auch niemand gedacht, dass der Lockdown so lange geht. Erinnere ja. ich mal dran, ne? Weihnachten, die, die Beschränkungen ne? und dann auch im Januar, nach Silvester, die Beschränkung. Und es hat ja doch nochmal eine ganze Ecke gedauert, bis wir die Zahlen so weit runtergekriegt haben, dass wir jetzt, ich glaube, Mörs hat heute irgendwie 15, 15er-Inzidenz mhm. und ich glaube, in ganz Deutschland sind alle unter 35. Ja, ja. Also... Und viele Leute sind geimpft. Ich glaube, wir sind bei fast 50 Prozent mindestens erst geimpft.
1: Wobei in den Medien schreiben sie auch, oder die Bundesregierung sagt ja, trotz aller positiven Entwicklungen der Inzidenzen, ist es die epidemische Lage ist nicht vorbei. Und man rechnet noch, dass es eben halt bis September Regelungen kommen können, die nicht durch den Bundesrat gehen müssen. Ja. Bis September. Also man redet ja auch noch von einer... Nicht hoffentlich kommenden vierten möglichen Welle. Ja. Aber nochmal zu dem Befinden. Was hat das mit uns gemacht, Noel? Ähm, wie nimmst du denn deine Umgebung in deinem Nachbarkreis wahr, in deiner <lacht> Stadt, in deinem Freundeskreis oder auch in der Gesellschaft wahr? Linksrheinisch, sag ich jetzt mal. <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, was natürlich äh, was natürlich besonders fehlt, egal auf welcher Ebene, ist natürlich der persönliche Austausch im Sinne von Face-to-Face. -face. Also man hat doch noch mal gemerkt, dass der letzte Lockdown sehr stark dafür gesorgt hat, dass den Leuten das mit Videochat und, und Konferenzen per Video ganz schön auf ja. die Kicks geht. Ja. Dass man gar keinen Nerv mehr <lacht> darauf hat, ständig von von Konferenz, virtueller ja. Konferenz zu Konferenz zu ächten. Ja. Und äh, dass auch die Leute so eine leichte Gereiztheit mit sich rumschleppen, viele Absolut. waren eben nicht im Urlaub. Ja, viele haben lange nichts anderes gesehen als ja. ihre eigenen vier Wände. Ich meine, auch mal eine Tasse Kaffee zu trinken, ja. irgendwie außerhalb ist ja mal eine Abwechslung und was uns als Gesellschaft einfach ausmacht. Also ich finde auch so, in der Familie ist uns sehr schwer gefallen, dass man dann sagt, man kann sich jetzt halt einfach nicht so einfach sehen. Ich war sehr froh, vielleicht ist das auch eine der größten Errungenschaften seit, seit November, Dezember. Ich weiß nicht, wann kamen die Selbsttests? Die kamen, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Kann das sein?
1: Oder kamen die später? Ich glaube, die kamen später, aber ganz ehrlich, boah.
0: Aber das war für mich schon eine riesige Erleichterung, dass man sagen konnte, äh, ich, ich kann mich jetzt testen lassen und gehe dann endlich mal wieder meine Großeltern besuchen. Mit mm. einem guten Gewissen, weil mm. vorher war halt Großeltern völlig tabu. Ne? Mm. Und auch in meiner Familie zu sagen, ne, das geht jetzt einfach nicht. Aber die Tests waren eine sehr große äh, Bereicherung. Aber du könntest recht haben, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, das war äh, weit nach äh, Silvester, Neujahr. Das muss irgendwann im Januar, Februar gewesen sein. Das ist noch gar nicht sein. so
1: lange her, meine ich. Und äh, Auch da finde ich, also es, es ist trotz aller Schwierigkeiten, äh, finde ich, man kann auch über die Corona-App schimpfen und sie gut finden oder auch andere äh, Apps gibt es ja auch. Äh, aber wie sich eben halt dann doch alle bemühen, Apps zu erstellen, die Selbsttests relativ schnell zu machen. Ja, Also ja. bei uns hier und in der apotheke da wusste ich sofort, zack, du kannst die, die per E-Mail bekommen, die selbst test, oder du schickst die auf die DocBox app Es <lacht> gibt viele andere Sachen auch und ruckzuck ist es da und es ist sehr erleichtert. Und was ich gemerkt habe, ist, ähm, beruflich bin ich jetzt relativ viel auch vor Ort in Karlsruhe und sogar physische Workshops haben wir jetzt in den letzten Wochen durchgeführt. Und äh, da legen wir ganz großen Wert drauf, ähm, betriebsärztliche Unterstützung stellt dann da wirklich die, die c 2 äh, luftmesser ja, ja. Äh, auf und äh, jeder macht den Selbsttest. Und da fühlst du dich schon erstmal ein bisschen sicherer. Mhm. Viele sind da jetzt auch schon einmal geimpft oder sehr viele sind einmal geimpft. Einige sind zweimal geimpft, durchgeimpft und man merkt schon wieder, ich merke es zum Beispiel wieder, ich neige schon fast wieder, im engeren Freundeskreis einfach zu sagen, ey komm, ne? lass dich drücken. Nein, okay, ich mache es nicht. Ja? Aber es gibt auch im Bekanntenkreis, die drücken sich wieder. Ne? Das, da bin ich noch sehr vorsichtig. Das möchte ich nicht.
0: Ja, was, was du sagst, ist ja genau das. Man hat diese Freude jetzt einfach darüber, dass eine gewisse Neu Normalität wieder zurückkehrt. Ne? Und viele Sachen auch ohne Maske, auch Treffen äh, ne? ohne Maske oder auch irgendwie im Restaurant draußen zu sitzen, ganz problemlos wieder unter Menschen zu sein, aber nochmal zu dem äh, Punkt, also was mich ja schon sehr positiv äh, überrascht hat, jetzt auch nochmal in der Rückschau, 15 Monate Corona hast du glaube ich gerade ja. ausgerechnet, ne? ja. dass, wir, ähm, dass wir im Grunde diese Sorge, die wir hatten, schaffen wir das als Gesellschaft zusammen, doch ganz gut lösen konnten. Ne? Wenn ich überlege, ich habe diese, diese Hilfsplattform ja gegründet, nachdem ja, wir uns ja. da trafen, die wurde ja so gut wie gar nicht genutzt, weil ja eben die Leute sich das selbst organisieren konnten, ja. was ja super positiv war. Ich hatte ja schon in der letzten Folge berichtet, dass der WDR ja dann mal mir anrief und fragte, wie läuft die Plattform. Mhm. Ich dann sagte, ja gut, da ist jetzt nicht viel los, die mhm. Leute scheinen sich selber zu helfen. Und die mhm. Dame dann sagte, ja das Feedback hätte sie von den anderen Nachbarschaftshilfen auch schon bekommen, ja. dass die Nachfrage gar nicht da ist, weil die Nachbarn selber sich helfen. Ja. Und das hat sich ja durchgezogen, dass eben, wie du sagst, in der Apotheke ja. direkt auch die Leute ja. angesprochen wurden, die
1: wirklich Hilfe brauchen. Und dass jetzt auch der letzte lange Lockdown eigentlich gemeinsam bewältigt wurde. Ne? Also ich glaube auch, ich meine, ich kenne keine Statistik davon und ich weiß auch nicht, ob das so erhoben wird und ob man das überhaupt machen kann. Ich glaube, Deutschland hat, ähm, die meisten haben dafür Verständnis, die meisten reißen sich auch am Riemen, die meisten halten sich auch an die Regelungen, die dann eben halt wöchentlich rauskommen, wenn es dann die Inzidenzen äh, zulassen oder auch nicht zulassen. Und trotzdem nehme ich in den letzten Wochen sehr stark wahr und das ist nicht nur durch die Medien äh, forciert, dass es viele oder eine kleine aggressive Gruppe gibt, die <lacht> ja unglaublich gegen die Exekutive prügelt. Ja, und dann werden Leute gebeten, äh, sich auch auf Abstand zu halten oder dort gibt es dann in der, in, in, äh, in der Innenstadt Maskenpflicht und die werden dann auch handgreiflich gegenüber sogar den, der Exekutive, der, der Polizei. Ja. Und da frage ich mich, äh, was geht in diesen Köpfen vor? Ne? Du merkst also, die Leute sind äh, am Rand der Belastung. Ne? Die haben keinen Bock mehr darauf. <lacht> so, und dann werden sie aggressiv. Und das finde ich natürlich, äh, ich, ich finde es ja auch nicht toll, von vielen Dingen ausgeschlossen zu sein. Aber ich sage mir nach wie vor, ja, und wenn das ganze Ding jetzt noch mal zwei Jahre gehen, gehen würde, also Hut ab für die Virologen, die in, in einer Windeseile Schnelle innerhalb noch weniger als ein Jahr einen Impfstoff geschafft haben, geschaffen haben, der natürlich dann in die Instanzen und muss genehmigt werden und so weiter. Das ist natürlich wieder dieser ja. Bürokratismus, den eben halt Russland nicht so wichtig sieht oder vielleicht andere Staaten schneller eine Genehmigung erteilen. Wir in Europa oder Deutschland sind da wahrscheinlich auch strenger. Und trotzdem sage ich mir, zur Not müsste ich es dann noch mal zwei Jahre machen. Die spanische Grippe. <lacht> also ist natürlich auch ein schlechter Vergleich, ne? Aber äh, das war brutal. Ich meine, wir sind hier noch, wenn wir denn jetzt mal die Geschichte hoffentlich abschließen können in 2022, dann sind wir mit dieser Sache, glaube ich, ziemlich ja, weltweit einigermaßen hinbekommen. Jetzt müssen wir natürlich die Toten betrachten. Und dass es natürlich jeder Tote ist, schade, ne? Und darum.
0: Ja, Irgendwie sind wir ja schon aller Katastrophe vorbeigeschlittert, wenn man so will. Also Auch wenn es noch nicht vorbei ist, aber man merkt ja doch schon, die Impfungen geben ja Hoffnung. Wie gesagt, die Leute halten zusammen und was du gerade sagst, die, die Randalierer mhm. böswilliger Natur und natürlich die Leute, die einfach frustriert sind und da ein bisschen aggressiv werden. Mhm. Ich habe jetzt letztens auch ein ganz gutes kleines, kleines, kleines Buch gelesen, vielleicht eher so ein Essay von Precht. Ja, der ah, ja. äh, eben mal zusammengefasst hat, was ist denn eigentlich das Problem damit, sich den wohn zu bedecken, um eben anderen Mitmenschen gegenüber einfach mhm. äh, Schutz zu bieten. Mhm. Na, zumindest einen gewissen Schutzklan. Keine ja. Maßnahme, war 100 Prozent super. Ja. Aber äh, zumindest der Wille und, und dieses äh, Mitgefühl oder mit der Solidarität mit der Gesellschaft. Äh, aber na, da bringt es natürlich auf den Punkt. Wir hatten nach wie vor einen Teil, der einfach ganz robust diese Maßnahme nicht ernst nimmt. Wobei, ja. ich habe äh, diese Woche von mehreren äh, Reportern gehört, die gesagt haben, auch in den, bei den Corona-Leugnern. Mhm. ist der harte Kern mittlerweile auch wesentlich kleiner geworden, mhm. weil man doch dann sagt, guckt euch das mal an, ne? da sind jetzt fast 50 Prozent geimpft und die Leute liegen nicht äh, tot auf der Straße von der Impfung und ja. der Bill Gates-Chip ist da doch nicht ja. drin. und äh, ne, also Ja gut, der wird ja erst nach fünf Jahren aktiviert, annuell. <lacht> der wird Zeitverzug. Also auch, auch da vielleicht die Hoffnung und den Erfolg zu sehen, ja. dass wir äh, durch diskutieren und auch durch die Auseinandersetzung mit allen möglichen, Faktoren, dass wir das doch geschafft haben, auch einige wieder zurückzuholen ja. auf die Seite der Vernunft.
1: Ja, darum hier ist ja hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben hier einen Blick auf den See. Also ich zähle jetzt hier gerade, ich weiß nicht, mindestens zehn Hasen und Häsinnen. <lacht> also es ist einfach herrlich. Ja, es ist wirklich herrlich und man
0: kann irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja auch so, ne? kannst du dir noch, also das ist jetzt 15 Monate und äh, als es jetzt wieder gelockert wurde, da habe ich schon gedacht, ne ich kann mir nicht vorstellen, wie das jetzt war, also vielleicht, das ist ein schöner, 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 äh, schöner Moment, den ich jetzt hier nochmal Revue passieren lassen kann, vorletzte Woche, Freitag, war ich das erste Mal wieder in einem Restaurant, mhm. seit diesem Lockdown. Außen oder innen? Außen. Mhm beim Italiener und das war irgendwie Freitag, 17 Uhr.
1: Mhm.
0: Und dann saßen wir da und die Leute strömen, die Stadt war brechend voll mhm. und äh, eine richtig schöne Pizza gegessen dazu, ein schönes Bierchen getrunken und irgendwie dachte ich mir so, das ist so verrückt, jetzt sitzt man hier. Und eigentlich war das ja vorher äh, regelmäßig, also mhm. da, da musste man nicht auf Inzidenz warten oder mhm. auf, auf irgendwelche Impfungen oder mhm. Dann bist du einfach auch losgefahren ja. ne? und jetzt ja. mussten wir uns die letzten 15 Monate ständig informieren, was darf ich, ja. was sollte ich, was müsste ich, was könnte ich, äh, gefährlich mich oder andere und äh, also diese Unbeschwerlichkeit, die kommt langsam zurück und das ist irgendwie auch, äh, ja ich kann mir <lacht> kaum vorstellen, wie es irgendwie vorher war, also man hat das schon sehr adaptiert, ne? dieses... Zu Hause bleiben, in den eigenen vier Wänden, äh, sich zu testen, äh, irgendwie auch Angst zu haben gegenüber mm. den Schwächeren in mm. seinem Familien- und Freundeskreis. Ne? Also die Sorge für, um meine Großeltern. Also, also nach der Impfung natürlich massiv gesunken. Ja, aber dass das überhaupt eine Rolle spielt im Alltag, dass, dass Angst eine Rolle in unserem Alltag spielt, ne? also mm. es werden natürlich viele sagen, Angst wovor, ne? mm. ob jetzt Corona hin oder her, sterbe ich eh nicht dran, mm. aber man weiß ja heute auch noch nicht abschließend die Langzeitschäden, bei welchen Alterskategorien auch immer, bei welchen Menschen, mit welchen Vorbelastungen auch immer, ja. insoweit also diese Unbeschwelligkeit, die ist noch nicht ganz zurück und nein, an nein, diesem nein, Nachmittag habe ich da so drüber nachgedacht, ne? also <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie schräg. Ich weiß nicht, wie das wie das bei dir so war. Du hast ja sicher auch die eine oder andere Tasse Kaffee jetzt schon vielleicht draußen genießen können in der, in der Gastwirtschaft. Ja, also
1: wir haben äh, wir haben letzte Woche mit den rotarischen Freunden äh, da war eine Neuaufnahme und dann hatten wir die bei uns zu Gast und dann haben wir auch gesagt, äh, wir machen das draußen. es also ist jetzt vielleicht zwei Wochen her oder anderthalb. So, und dann war das gerade gekippt, dass man das durfte und Haushalte und dann habe ich trotzdem noch mal geschrieben, bitte, ähm, ihr seid durchgeimpft oder ihr seid getestet. Ne? Genesen war keiner. Doch, da waren zwei, die waren äh, direkt am Anfang 2020 im März, April, hatten die da sofort einen <lacht> um die Ohren gekriegt. Okay. Aber äh, auch mit so wirklich einer schweren Grippe, so Symptome halt. Mhm. Und äh, auch ziemlich schlapp und haben so irgendwie drei, vier Wochen gebraucht, bis die dann wirklich wieder... So am Start waren, ne? also ja. jetzt nicht mit Krankenhausaufenthalt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, da haben wir vor zwei Wochen einfach mal wieder bemerkt und das wertgeschätzt, sich mhm. wirklich physisch zu sehen. Ja? Ja? Auch wenn man nicht irgendwie in, wie in alten Zeiten, Mensch, kommen lass <lacht> sich drücken und so. Ja? Aber das war, es war eine Wonne. Das ist so wahrscheinlich, ja, wenn man etwas lange vermisst, dann weiß man das zu schätzen, wenn man es wieder bekommt. Und das war so ein Abend, ne? Das ist ein guter. Wir Buch, saßen ne? bis, ich weiß nicht, wir saßen bis halb zwölf draußen im Garten, ne? Das war richtig toll. Das war
0: richtig toll. Ja, das ist ja auch das, was uns als Menschen und Gesellschaft ausmacht, Zeit miteinander zu verbringen, Ideen zu entwickeln, ne? mhm. Ja, ja.
1: Ähm, Was mir auch noch dazu einfällt, ist ähm, die ältere Generation, also meine Eltern zum Beispiel, ja. und äh, die so um die 80 sind oder 85. Und, äh, mein Vater ist ja schon verstorben, aber der war ja auch im, im Zweiten Weltkrieg noch aktiv und ist mit 18 Jahren in Gefangenschaft gekommen. Und äh, der hat es jetzt nicht mehr mitgekriegt mit, mit Corona. Aber wenn ich meine Mutter höre, dann hatte die auch einmal gesagt, ja, das ist alles nicht schön, aber der Krieg war schlimmer. <lacht> das also, das, das kann man Krieg. sich nicht vorstellen. Ne? Also... so mit, oh, und eine alte Dame sagte auch einmal, ja, also bitteschön, ja. Wir sind geflüchtet und wir haben Hunger gelitten, wir hatten die Ruhe gehabt, ja. Wir waren die Trümmerfrauen gewesen, da werden wir das doch auch noch absitzen können. Ne? ja Also da muss ich sagen, Hut ab. Natürlich gibt es auch alte Leute, die das überhaupt nicht begreifen können und mit den Masken und mit und, und sind auch und, und sind auch wirklich gebeutelt, wenn ihre Enkelkinder sie nicht besuchen können und sind in den Altenheimen. Also das macht schon was, auch gerade mit den Senioren. Ne? Das, das tut schon weh. Ja, Aber äh, meine Mutter, wenn ich die so betrachte, da, die, die ist so irgendwie sowas von belastbar. Das ist unglaublich. ja. Und derweil in der Pandemie auch noch auf die Schulter gefallen, Invers Implantat gekriegt, drei Wochen Aufenthalt, dann Reha. Oh, Drei Monate war die außer Gefecht und alles während der Corona-Zeit in den Krankenhäusern, wo ich gesagt habe, oh bye, oh bye, oh bye. da gerade in den Krankenhäusern und Corona, ne? Ja. Also, das hat die alles verpackt, ne? Unglaublich. es also, ist ja auch eine schöne Diskussion,
0: die, die im Grunde auch zu selten geführt wird, alt und jung, ne? Was ja. du gerade sagtest, stellt euch mal nicht so an, das habe ich oft gelesen und gehört mhm. und äh, man tut das vielleicht so ab, so nach dem die Alten, da. Ne? Ja. Aber es ist ja wirklich so, also ich glaube, das ist natürlich, die jungen Leute wollen natürlich raus und die Welt ja, entdecken und wenn ich an ja meine klar. Schwester denke, die ihr Abitur da gemacht hat, unter welchen Umständen und so, aber äh, man muss im Leben durch manche Phasen einfach durch und wir sind ja alle füreinander da, Egoismus bringt ja an der Stelle nichts, sonst hätte man gleich sagen können, jeder mhm. der Corona hatte, der darf jetzt wieder alles mhm. sozusagen, aber solidarisch das gemeinsam hinzukriegen, mhm. aufeinander acht zu geben und gemeinsam das zu bewältigen. Ich glaube, das hat uns Corona auch nochmal gezeigt, ne? dass man auch wirklich sich, äh, ne? dass man alte Leute schützen muss und schwache ja. Leute äh, und dass man grundsätzlich einfach schaut, wie geht es der Nachbarin, wie geht es den Leuten, mm. wie kann man helfen? Mm. Ne? Mm. Also sich solidarisch einfach zu zeigen. Ich glaube, das hat, hat die Pandemie, mm. äh, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Mal schon gesagt haben, aber in einer Welt, die sich immer mehr beschleunigt und mm. alle irgendwie ja. ihr, 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 ich, ihr Ego und sehr zentriert mm. leben, noch mal zu zeigen, irgendwie sitzen wir alle im
1: gleichen Boot. Ja, ja äh, es ist halt so, äh, wir wissen es alle, dass innerhalb der Pandemie zwei US-Präsidenten waren. Und wie hat der eine reagiert und wie <lacht> reagiert der heutige? Also das ist ja schon wie, wie Feuer und Wasser. Und äh, es ist für mich kurz gedacht zu sagen, äh, mein Land zuerst, denn die Pandemie sie kennt nicht mein Land, dein Land. Genau. Die Welt muss wieder gesund werden. Und das geht auch nur, wenn der eine dem anderen hilft und der Starke dem Schwachen hilft. Ne? Ja. So, ich meine, klar, <lacht> wenn jetzt Biden sagt, ihr, ich weiß gar nicht, in welches Land er, wie viele Hunderttausende von am Pullen verschenkt hat oder unterstützt hat, ohne dass er irgendeinen Gegenwert dafür bekommt. Das hat er mehrfach betont. Also es schien ja dann auch oft zu sein, wir machen, machen wir einen Deal, ne? ja. du kriegst die Spritzen und was genau. kriegen wir dafür? Ja. So, Aber was haben wir denn im Endeffekt am mittelfristig, langfristig davon? Was nützt es denn, wenn wir in Deutschland safe sind und wir haben das Delta aus Indien und damit kämpft England, in das ist um die Ecke. Ja, Was haben wir davon? Was hat die Wirtschaft davon? Was haben wir als Menschen davon? Haben wir dann wieder Lust, uns wieder in die vierte, fünfte Welle zu knallen? Also,
0: ja, deswegen ach. ist es auch irgendwie witzlos, dass man sagt, wir müssen jetzt äh, irgendwelche Einreiseverbote machen. Das hilft zwar bedingt, aber es zeigt uns doch eigentlich, wie global und vernetzt die Welt ist. Also ich glaube, Mörs hatte vor vor sechs Wochen schon diese Delta-Variante, mhm. beziehungsweise der
1: der Kreis Wesel hier am Niederrhein. Ähm, und aber ist das da, wo der Delta-Park ist, ne? Wo die <lacht> <lacht> aber ne, ich meine, das zeigt uns einfach, wie,
0: wie, wie das alles zusammenwächst. Und yeah. jetzt kommt ja auch wird ja immer mehr recherchiert, wann nahm Corona den Ursprung und wie, welche Wege Ach, und so. dass jetzt geht das wieder los mit, das kommt doch aus dem Labor, ne? Ja, es scheint sich oh. ja doch zu erhärten, aber da will ich jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Da muss man einfach mal schauen, was am Ende da des Tages rauskommt, wenn man es überhaupt jemals ja. erfährt, ja. ob es nicht irgendwo äh, zufällig war. Aber was mir gerade noch einfiel, als du das von den rotarischen Freunden erzählt hast, das ist natürlich für unsere unser Event, TEDx Mercy, aufmerksam, Zuhörerinnen und Zuhörer werden es ja wissen, auch schwer. Wir haben uns ein paar Mal per Video getroffen, mhm. aber so sowas so wie ein Event zu organisieren, ja. Ja, wir haben ja auch mehrfach verschoben ja. äh, während der Pandemie. Und äh, wenn, wenn wir uns erinnern, jetzt hier unser heutiges, heutigen Workshop haben wir gebucht, das war glaube ich im Februar, März, <lacht> unter massiven Corona-Einschränkungen, äh, überhaupt gar nicht wissen, ob das hier überhaupt stattfindet oder nicht. Genauso wie eben erwähnt, unsere tedx veranstaltung die Planung dafür eigentlich immer eingefroren, verschoben, äh, Motivation verloren ja. irgendwie und jetzt äh, ist es seit wenigen Tagen erlaubt, sich wieder mit so vielen Haushalten zu ja. treffen, wie unsere Teammitglieder Mitglieder quasi, äh, ja. aus denen sie bestehen und so können wir mhm. endlich äh, ja, die Planung fortsetzen. Aber es zeigt natürlich auch, dass solche Projekte eingefroren sind. Und du hast ja gerade gesagt, Rotarische Freunde ist ein Verein, es gibt viele Fußballvereine, es gibt ja. Seniorenvereine, es gibt politische Vereinigungen. Also wenn ich dann denke, was wir in, in der Partei, ja. auch immer ne, alles per Distanz und ja. so. Also das sind ja im Grunde sind das ja die Treiber und das Fundament unserer Gesellschaft, das Ehrenamt. Ja. Ja. Und das war ja, ja praktisch nicht existent. Und egal, ja. wie viel online und wie schön das ist, du hast immer Leute, die können sich nicht einwählen ja, und die ja. sind einfach ausgeschlossen. Deswegen freue ich mich
1: umso mehr jetzt, dass die Leute alle wieder zusammengeführt werden. Hm. Ähm, fällt mir gerade so ein, was hat das mit uns gemacht? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen diese Überschrift, die wir irgendwie ja. so... Wir haben ja uns jetzt überhaupt nicht vorbereitet und wir haben <lacht> uns einfach mal gesagt... Äh, wir lassen euch jetzt teilhaben, obwohl ihr es jetzt nicht sehen könnt, nicht schmecken könnt, auch die, die da hinten grillen und sich freuen. Und jetzt hier ist eine alte Dame, die läuft gerade jetzt hier und joggt. Und wir sind alle in der Ruhe angekommen und in so einer entschleunigten Zeit. Und dann muss ich auch sagen, ist ja auch keine neue Erkenntnis, aber ähm, ich bin innerhalb dieser 15 Monate im Kollegenkreis mit trotz der Distanz, über Teams, ne? also über die Plattformen und oder Zoom, was auch immer, bin ich mit doch relativ viel Personen, die früher meine Kollegen innen waren, viel näher zusammengekommen. Also empathischer, mal zu spüren, einmal, was ist los? Du bist so bedrückt, du siehst so zerknittert aus, was ist los? Mir selber auch gegangen, ja? wo man mir sagt, well, du bist doch immer der... Der strahlt immer. Und du strahlst heute halt gar nicht. Was ist los? Na, ja, erzähle ich das später mal. Und dann habe ich das nicht getan. Dann hat die Kollegin gesagt, wenn du magst, lass uns kurz treffen. Also am PC natürlich. Ne? Also da merkt man einfach, wie, was früher nie der Fall war vor Corona. Da ist jemand, der interessiert sich für dich und er bietet dir die Hilfe an. Und du kannst ihn annehmen oder nicht. Und das will ich jetzt auch nicht ausbreiten, was das für Themen war. Aber ich konnte ihr mal auch in einer schwierigen Situation helfen, die sehr traurig war. Und ähm, die Tage hatte sie mit mir noch telefoniert und hat dann auch verstanden, warum ich eben halt nicht den großen Antrieb hatte. Ja. Und das, finde ich, ist eine riesige Bereicherung. Und ich weiß nicht, ob ich mit diesen Kolleginnen und Kollegen so eine, ich sag mal schon Freundschaft aufgebaut hätte, wenn nicht diese Situation von den 15 Monaten gewesen wäre. Die
0: Zwangsentschleunigung hat dafür gesorgt, dass man doch mal eher rechts und links des Weges schaut.
1: Ne? Ja, 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 also wirklich. Ne? Das macht schon. Das
0: sollten wir uns beibehalten. Ja, das sollten die Leute sich auch beibehalten.
1: Ne? Ja. Aber immer ganz ehrlich, ich muss jetzt. Äh, wir müssen jetzt hier mal einen Cut machen, weil der Grillgeruch. Ich werde hier noch ganz kibberig.
0: Ach, das ist so schön. In dem Sinne, passt noch auf euch auf. Passt auf euch auf. Kriegen den letzten Rest jetzt auch noch zusammen
1: gemeinschaftlich fertig. Genau. In diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge. Bis Tschüss. bald. VUCA Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt,
0: dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf wuka podcastde